0: 土地可以接受各种不同的东西，在那个夏日里，这个老人生前无论是作恶多端，还是广行善事，土地都是同样沉默的迎接了他。各位朋友，大家好，我是和大家一起读书的老高，今天我们分享的散文是余华所写的《土地》。觉得土地是一个充实的、令人感激的形象，比如是一个祖父，是我们的老爷子。这个历尽沧桑的老人懂得真正的沉默，任何惊喜和忧伤都不会打动他。他知道一切，可是他什么都不说，只是看着，看着日出和日落，看着四季的轮转，看着我们的出生和死去。我们之间的相爱和勾心斗角，对他来说，都是一回事儿。大约是在四五岁的时候，我离开了杭州，跟随父母来到一个名叫海盐的小县城。我们在一条弄堂的底端一住就是十多年。县城弄堂的末尾，实际上就是农村了。我的童年和少年时期，在那块有着很多池塘。春天开放着油菜花，夏天满是蛙声的土地上，干了很多神秘的、已经让我想不起来的坏事偶尔也做过一些好事回忆使我看到了过去的炊烟从农舍的屋顶出发，缓慢的汇入到傍晚宁静的霞光里。田野在细雨中的影像最为感人，那时候。它不再空旷，弥漫开来的雾气不知为何让人十分温暖。我特别喜欢黄昏收工时农民的吆喝，几头被迫离开池塘的水牛走上了狭窄的田埂，还有来自蔬菜地的淡淡的粪味这南方农村潮湿的气息对我来说就是土地的芳香。这就是土地给予我一个孩子的最初的礼物，他向我敞开胸膛，让我在上面游荡时感到踏实，感到他时刻都在支撑着我。我童年伙伴里有许多农村孩子，他们最突出的形象是挎着割草篮子在田野里奔跑，而我那时候是房屋的囚徒。父母去上班以后，就把我和哥哥反锁在屋里，我们只能羡慕地趴在楼上的窗口，眺望那些在土地上施展自由的孩子。他们时常跑到楼下来和我们对话。他们最关心的是，在楼上究竟能望多远。我哥哥那时已经懂得如何炫耀自己了，他告诉他们，能望到大海。那些楼下的孩子，个个目瞪口呆。谎言使我哥哥体会到了自己的优越，然而当他们离去时，他们黝黑的身体在夏天的阳光里摇摇晃晃，极度就笼罩了哥哥和我。那些农村孩子赤裸的脚和土地是那么和谐。后来我到了上学的年龄，就开始有机会和他们一起玩耍了。那时候的农民都没有锁门的习惯。他们的孩子成为我的朋友以后，我就可以大模大样的在他们的屋子里走进走出。屋中有没有人对我来说无所谓，我可以随便揭开他们的锅盖，看看里面有没有年糕之类的食物，或者在某个角落里拿一个西红柿什么的。当然，更多的时候是我挎着一个割草篮子，追随着他们。他们中间有一个年龄稍大的，好像比我哥哥大一岁，他叫什么名字我已经忘了，只记得他很会吹牛。我印象最深的一次是他说他父母结婚时，他吃了满满一篮子糖果，当时我们几个年龄小的都被他骗得瞠目结舌，后来是几个年龄大的孩子揭穿了他。向他指出，那时候他还没有出生呢。他只是嘿嘿一笑，一点都不惭愧。这个家伙有一次穿着一条花短裤，那色彩和条纹和我母亲当时的一条短裤一模一样。当我正要这样告诉他时，哥哥捂住了我的嘴。比我大两岁的哥哥已经知道我要说什么。过了一会儿。他悄悄告诉我，如果我刚才说出那句话，他们就会说我母亲的下流话。当时我心里是一阵阵的紧张。那个爱吹牛的孩子很早就死去了，是被他父亲一拳打死的。当时他正靠墙站着，他父亲一拳打在他的脖子上，打断了。颈动脉，当场就死了。这事在当时很出名。我父亲说，他如果不是靠墙站着，就不会死去，因为他在空地上摔倒时会缓冲一下。父亲的话对我很起作用。此后，每当父亲发怒时，我赶紧站到屋子中央，免得也被一拳打死。他家弟兄姐妹有六个。他排行第四，所以他死后，他的家人也并不是十分悲伤，他们更多的是感叹他父亲的倒霉。他父亲为此蹲了两年的监狱，他被潦草的埋在一个池塘旁，坟堆不高，从我家楼上的窗口可以清楚的看到。很长时间里，他都作为吓唬人的工具被我们这些孩子利用。我哥哥。常常在睡觉时悄声告诉我，说他的眼睛正挂在我家黑暗的窗户上，吓得我用被子蒙住头不敢出气儿。有时候在晚上，我会鼓起勇气偷偷看一眼他的坟堆。我觉得他的坟还不是最可怕的，吓人的是坟旁的一棵榆树，树梢在月光里锋利的抖动，这才是真正的可怕。几年以后，他的坟消失了。他被土地完全吸收以后，我们也就完全忘记了他。当时住在弄堂里的城镇的孩子，常和这些农村的孩子们发生争吵。我们当时小小的年龄就已经明白了自己是城里人还是乡下人，知道自己为什么优越，为什么自卑。弄堂里的孩子和农村的孩子集体斗殴是经常发生的。有一次，我站到了农村孩子一边，我哥哥就叫我叛徒。我和那些农村孩子啊，经常躲在道浪里密谋，袭击自己哥哥的方案，是最让我苦恼的。我之所以投奔他们，背叛自己弄堂里的同类，是因为他们重视我，我小小的自尊心会得到很大的满足。如果我站到弄堂的孩子一边年龄的劣势只能让我做一个小走卒。我的行为为我带来了一个凄凉的夜晚。当时弄堂里为首的一个大孩子叫做刘继生，他能吹出迷人的笛声，他经常坐在窗口吹出卖梨膏糖的声音。我们这些馋嘴的孩子上当后，拼命奔跑过去，看到的是他坐在窗前哈哈大笑。他十八岁那年得黄疸肝炎死去了。他家院子里种着葡萄，那一年夏天的晚上，弄堂里的很多孩子都坐在葡萄架下，他母亲给他们每人一串葡萄。我哥哥也坐在那里，我因为背叛了他们。便被拒绝在门外。我一个人坐在外面的泥地上，听着他们在里面说话和吃葡萄。我的那些农村盟友们，不知都跑到哪里去了。我孤单一人，在月光下独自凄凉。我八岁的时候，曾经有过一次冒险的远足。一个比我大几岁的农村孩子，动身去看他刚刚死去的外祖父。他可能是觉得路上一个人太孤单，所以就叫上在夏天中午里闲逛的我。他骗我只有很近的路，马上就能回来，我就跟着他去了。我们在烈日下走了足足有三个小时。这个家伙一路上反复说就在前面拐弯那地方，可是每次拐了弯以后，他仍然这么说，把我累得精疲力尽。最后。到那地方时，恰恰不用拐弯了。他一到那地方就不管我了。我问他什么时候回去，他说是明天。这时我非常紧张，我迅速联想到父母对我的惩罚。我缠着他，硬要他立刻带我回去。他干脆就不理我。于是，在一个我完全陌生的老人下葬时，我嚎啕大哭，哭得比谁都要伤心。后来是他的一个表哥。大约十六七岁，送我回了家。我记得他有一张瘦削的脸，似乎很白净。路上他不停地和我说话，他笑的样子使我当时很崇拜。他详细告诉我夜晚如何到竹林里去捉麻雀。他那时在我眼中已经是一个成年人了，我从来没有和一个成年人如此亲密地说话，所以我非常喜欢他。那天回到家中时，天都黑了。一进家门，我就淹没在父母的训斥之中，害怕使我忘记了一切。一直到第二天清晨醒来后，我才又想起了他。他送我回家后都没有跨进我家的家门，我也不知道他是什么时候离开的。那一天是我第一次看到什么是葬礼。那个死去的老人的脸上被一种劣质的颜料涂抹后，显得十分古怪。他没有躺在棺材里，而是被一根绳子固定在两根竹竿上，面向耀眼的天空。去的地方，则是土地。人们把它放在一个事先挖好的坑中，然后盖上了泥土。就像我有一次偷了父亲的放大镜，挖个坑。放进去，盖上泥土一样。土地可以接受各种不同的东西。在那个夏日里，这个老人生前，无论是作恶多端，还是广行善事，土地都是同样沉默的迎接了他。好的，今天我们的分享就到这儿了，咱们下回再见。